0: Estamos de volta a mais um podcast em atendimento à disciplina de estudos independentes do curso de Direito das Faculdades Integradas de Desembargador Sávio Brandão, FAO em Várzea Grande, Mato Grosso. Meu nome é Amanda e hoje nós vamos trazer um assunto importantíssimo, violência doméstica em tempos de pandemia, o assunto que precisa ser tratado em todos os grupos da sociedade. A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de grande parte das pessoas. Desde a confirmação do primeiro caso da Covid-19 na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019 até hoje, o Brasil contabilizava mais de 5 milhões de casos confirmados e 149 mil mortos pelo novo coronavírus, conforme o Painel Geral do Ministério da Saúde. As medidas de isolamento impostas pelos países, inclusive o Brasil, medidas estas necessárias para a diminuição da disseminação deste vírus, deixaram as mulheres mais vulneráveis e próximas de seus agressores e dificultaram o acesso delas aos seus meios de proteção. Trouxemos alguns dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para demonstrar o impacto que a pandemia teve na vida das mulheres que sofrem violência doméstica. Estes dados foram organizados em uma nota técnica, publicada em 24 de julho deste ano. A nota está dividida em quatro sessões. A primeira parte é a apresentação da mesma. A segunda sessão é uma nota metodológica que traz os estados e os tipos de registros levantados. Na terceira sessão apresentamos os dados dos registros lavrados pelas polícias civis. E, finalmente, na quarta seção, trazemos os dados sobre as medidas protetivas levantadas juntos aos tribunais de justiça. O nosso próximo assunto são os registros nas delegacias de Polícia Civil. São os boletins de ocorrência registrados neste período de março a maio de 2020. Todas as unidades da federação acompanhadas apresentaram redução nos registros de lesão corporal dolosa. Em comparação com o período de 2019, Mato Grosso apresentou uma redução de 17%. Já o feminicídio, que é o crime de assassinato de mulheres cometidos por razão do gênero, houve um aumento de 2,2%. No Mato Grosso, esse aumento foi de 157%. Observou-se uma redução nos registros de estupro e estupro de vulnerável.
1: Olá, meu nome é Pamela Mendes, sou acadêmica de Direito do sexto semestre da FAOSB. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lesão corporal dolosa. Vou começar falando sobre o dolo. O dolo, ele é a intenção de se alcançar o resultado. E o resultado é causar ferimento, lesão física a alguém. Ou seja, a pessoa ela tem que ter a intenção e buscar o meio de ferir alguém. Seja através de uma facada, uma pedrada, enfim. A lesão corporal é um crime contra a saúde, certo? Então, é, ela tem três tipos. Ela tem a leve a grave e a gravíssima. A lesão corporal leve, ela tem uma pena de três meses a um ano, né? E você pode causar ela com um arranhão, um corte, algo que não cause deficiência permanente ou temporária. Quando já é a agressão que causa dano temporário, ele é classificado como grave e tem a pena de um a cinco anos. E a gravíssima é quando a sequela é permanente. Temos também a lesão corporal seguida de morte, que é quando você começa com a intenção de um crime e ele acaba virando outro. Ou seja, quando você começa é, batendo em alguém e termina matando a pessoa. Quando você abusa, extrapola, certo? A pena da lesão é, corporal, segredo de morte, é de 4 a 12 anos.
2: Olá, sou a acadêmica Jéssica Juliana Basto, aluna do sexto semestre de Direito. Hoje vamos falar sobre a ameaça. Os registros de ameaça a mulheres também vêm caindo desde o início do período de isolamento nos estados analisados houve uma redução de 26,4% nos registros de ameaça em maio de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre março e maio de 2020, observa-se uma redução acumulada de 32,7% em relação a 2019. As maiorias, as maiorias reduções no período acumulado podem ser observadas no estado do Rio de Janeiro com 50,5%, no Ceará 36,8% e em São Paulo 35,1%. E no nosso estado do Mato Grosso também houve uma redução de 24% no número de registro de ameaça contra as mulheres.
0: observou-se uma variação na concessão de medidas protetivas de urgência durante o período de isolamento social. Comparando com março a mais de 2019, a março a mais de 2020, houve uma queda na concessão deste mecanismo que busca reprimir a violência contra a mulher. Isso pode ser um indicativo de uma maior dificuldade de acesso a esse importante mecanismo de proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Antes de finalizarmos este podcast, nós trouxemos algumas ações e campanhas realizadas na internet durante a pandemia para o combate à violência doméstica.
3: Olá, meu nome é Felipe Albuquerque e sou acadêmico do sexto semestre do curso de Direito. E irei falar um pouco sobre a relação entre a internet e o combate à violência doméstica. Nos últimos anos, a internet tem garantido para boa parte da população inúmeras comodidades, tais como a possibilidade do trabalho home office, aulas online, manter relacionamentos afetivos, tudo isso com um gesto simples em um smartphone ou computador. Porém, tudo isso foi intensificado após o isolamento social imposto como medida ao surgimento do novo coronavírus, como uma forma de mantermos a rotina diária. Com tantos benefícios, um pode ser destacado por sua grande importância social, a utilização da internet como ferramenta eficaz no combate à violência doméstica. Um X vermelho de batom estampado na palma da mão, um botão de pânico em aplicativo de loja online e até um vídeo fake de automaquiagem que na prática orienta a fazer denúncias são algumas das formas inusitadas que o governo, empresas privadas e organizações da sociedade civil criaram para ajudar a mulher a buscar socorro em caso de violência nesses tempos de pandemia. Isolada dentro de casa e na maioria das vezes tendo que conviver com o agressor, um número crescente de brasileiras está sendo vítima de abuso doméstico. Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em março, com a quarentena começando a partir da última semana do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em fevereiro, 13,5% na mesma base de comparação. Apesar do maior volume de denúncias, o aumento da violência doméstica escapa das estatísticas dos órgãos de segurança pública. A razão é que, isolada do convívio social, a vítima fica refém do agressor e impedida de fazer um boletim de ocorrência na delegacia, porém, não mais impedida de pedir socorro. Se você sofre esse tipo de agressão ou conhece alguém que precisa de ajuda, não se cale, denuncie.
0: Você mulher que está ouvindo este podcast e sofre violência doméstica, não se cale, peça ajuda, você não está sozinha. Você que conhece alguma mulher que está sofrendo desta pandemia que é violência doméstica, ofereça sua ajuda, não julgue. Apenas ofereça apoio.